0: Buenos días ¿Cómo les fue esta semana? Bien Para mí sido una semana de mucha reflexión Han venido una serie de experiencias a mi vida Una serie de reflexiones En que me doy cuenta que muchas veces La vida la tomamos como que siempre va a ser igual Por ejemplo El agua Pensamos que siempre va a haber agua. Y la verdad es que no siempre vamos a tener agua. Y cuando nos falta el agua, valoramos el agua. Pero muchas veces cuando tenemos el hogar nos olvidamos y volvemos a hacer lo mismo. Fue una semana donde tuve la experiencia de hablar con, con unas personas acerca de este tema y me hizo reflexionar la importancia de crear conciencia y no solamente del agua, de muchas, muchas cosas que podemos disfrutarnos entre nosotros que podemos disfrutar nuestra amistad el poder abrazarnos, el poder compartirnos y estaba reflexionando y dije, les voy a decir que se ponga de pie todas las personas que en esta semana Dios les bendijo. Gracias a Dios. Tomen asiento. El tema de esta mañana es el amor de Dios, la gracia sublime. Y este tema vino a mi corazón porque siempre he considerado que cuando nosotros entendemos el significado de una palabra le da significado a todo lo que está alrededor de él cuando nosotros hablamos del amor de Dios como la gracia sublime si nosotros logramos identificar la definición y el significado de ese amor y permitimos que llegue a todos todos los lugares Dios mismo estará permeando hacia allá Padre, te damos gracias por esta mañana que tu Santo Espíritu, oh Dios nos convenza ponga Señor frente a nosotros lo necesario para que podamos entender podamos ver con claridad, Señor, y nosotros podamos definir, podamos ver y entender el significado de tu amor. Bendícenos en esta mañana, Señor, que tu palabra llegue de manera viva y eficaz a nuestro corazón. Amén. Eric Wolf Seagal fue un escritor, guionista y profesor de estudios clásicos estadounidense es conocido principalmente por haber escrito la novela Historia de Amor fue publicado el 14 de febrero de 1970 se dice que ha sido una de las novelas de más impacto a nivel general, a nivel internacional y de hecho se hizo una película Historia de Amor y reflexionando en, en esta novela me hizo reflexionar que es una novela donde hay una descripción muy clara del amor del hombre y del amor de Dios manifestado esto en una pareja pero también en la relación del padre con el hijo y en el año 71 llegando yo a la ciudad de Guadalajara yo llegué en el mes de julio y no más de dos semanas me dice mi hermana mayor vamos a ir al cine oh, okay. dije, va a ser la primera película que voy a ver yo en Guadalajara porque yo viajé para estudiar allá y lo que más me impactó es una frase que está escrita, que describe la película. Y esa frase dice, amar es nunca tener que pedir perdón. Lo repito, amar es nunca tener que pedir perdón. Estaba con letras grandes, estaban las fotografías de los artistas, Entro y vemos la película y yo trato de entender esa frase. ¿Qué es lo que el autor, el escritor de esta novela estaba diciendo? Estaba diciendo, implica que una persona que ama tiene tanto cuidado en sus actos y palabras que nunca hace nada para ofender ni dañara al ser amado, y eso a mí me, me impactó. Y en esta semana, reflexionando acerca del de amor de Dios y la oportunidad de compartir con ustedes el tema, pensaba yo, ¿qué tan conscientes estamos que amar es nunca tener que pedir perdón? Y no pude dejar de, de, de conectarlo con Cristo Cristo no hizo absolutamente nada de lo que se tuviera que arrepentir y para que Cristo llevara esa vida aquí en la tierra tenía que estar en una comunicación directa con el Padre cuando Jesús dice el Padre y yo somos uno entiendo por qué razón Jesús nunca tuvo que pedir perdón porque no hubo falta en Él yo pensaba ¿qué necesitamos hacer para que nosotros nunca tengamos que pedir perdón? ¿qué necesito hacer yo para no tener que pedir perdón? y no es un asunto de que de que nunca voy a cometer errores no Tampoco se trata de que ah, nunca voy a pedir perdón porque nunca lastimo. Es que ya de por naturaleza. De ahí la importancia que estemos tan conectados con Jesús, así como Jesús con el Padre. Y yo decía, bueno, Dios mucho, mucho antes que Eric Seagal ya había escrito su libro y no es una novela, es una historia y es la historia del amor sublime. Y ese libro se llama Biblia. Dios hace una narrativa histórica por hechos que han sucedido, por acciones de parte de Dios, que hace ver a través de su palabra cuánto nos ama y que no hace nada de lo cual él tenga que pedir perdón porque él es sabio él es asertivo pero para ser sabio y asertivo tiene mucho cuidado en qué es lo que él hace la Biblia contiene la historia de amor más grande que podamos pensar o imaginar desde Génesis hasta Apocalipsis encontramos el amor sublime de Dios un amor excelso que no podemos encontrar en ningún otro lado y Dios nos manifiesta su amor a través de toda la Biblia y yo tomé como referencia unos pasajes para que veamos que desde Génesis hasta Apocalipsis el amor de Dios está patente y el amor de Dios, su esencia principal, está dada para nosotros. Nosotros somos los beneficiarios, número uno, del amor del Padre. Romanos 5, 8. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros, cuando todavía éramos pecadores. Observen, Dios mostró el gran amor que nos tiene cuando envía a Cristo. Y no es porque lo mereciéramos, lo hizo cuando nosotros todavía éramos pecadores. Juan 3, 16, 17, dice... Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Juan 3:16. Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo pero más adelante dice Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo sino para salvarlo por medio de Él ¿se han preguntado en qué momento Dios dio al Hijo? ¿alguna vez se han preguntado? ¿en qué momento Dios, Dios dio? no estoy diciendo cuando lo envió ¿Cuándo Dios nos dio al Hijo y eso lo encontramos en Génesis 3, 14 y 15 y esta porción de la Palabra se conoce como el protoevangelio, como las primeras nuevas entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente por lo que has hecho, eres maldita más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes andará sobre tu vientre arrastrándote por el polvo durante toda tu vida y pondré hostilidad entre tú y la mujer y entre tu descendencia y la descendencia de ella su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón después de que el hombre pecó después de que Adán y Eva pecaron Dios se presenta y habla con ellos, pero también habla con la serpiente y la maldice y aquí entra el primer evangelio cuando dice su descendiente te golpeará la cabeza en ese momento el padre estaba entregando al hijo desde entonces ya estaba definido que Jesús vendría a morir por nosotros observen la creación por amor y no hemos avanzado más de cuatro capítulos, estamos en el tres y ya Dios está entregando a su Hijo su descendiente te golpeará en la cabeza se está hablando de Jesús se está hablando de Cristo se está hablando de la promesa de redención por la caída de Adán y Eva para toda la humanidad. Génesis 3:21. Y el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. Se hace la referencia de que ese es el primer sacrificio y este sacrificio lo hace Dios de los animales del huerto, de los animales inocentes, Dios toma y tiene que sacrificar y crear ropas para cubrir a Adán y a Eva, para que salieran del huerto. Desde entonces tenemos la imagen del sacrificio por el bien de la creación del hombre. Desde entonces el amor de Dios se pone de manifiesto a pesar que el hombre había pecado Dios cobija con pieles pero tiene que sacrificar a un animal para poderle dar esa piel, para poder protegerlos una persona cualquiera estaría preocupada por si van a tener frío o no porque es sacrificar a algún animal para obtener su piel, para proteger. Y decía yo, ¿cómo es que desde allá, desde el tercer capítulo, ya Dios nos está mostrando ese amor? Ese amor que nos tiene, viene y dialoga, viene y da una, una promesa y está prometiendo a su Hijo, a Cristo, el creador del mundo porque en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios desde entonces ya había entregado el Señor había entregado a su Hijo y aparte de eso les da protección y nos hace ver que hay un sacrificio en beneficio de y esto es la sombra que viene hacia el sacrificio de Jesús Apocalipsis 3, 19 21, 21, dice, yo corrijo y disciplino a todos los que amo, por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia, mira, yo estoy a la puerta y llamo, si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como Amigos todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono vean esta imagen si oyes mi voz y abres la puerta yo entraré y seremos juntos como amigos y estarán conmigo en el trono porque yo estoy con el Padre Observen, desde Génesis hasta Apocalipsis, el amor de Dios está de manifiesto y es la esencia principal de Dios, el amor. Pero es necesario distinguir cuál es el amor que está en nuestro corazón. Ya vimos cuál es el amor de Dios, que está ahí, que Dios mismo, toda su esencia es amor. Pero si nosotros vivimos la vida, necesitamos entender dónde estamos y qué estamos haciendo. La palabra que el Nuevo Testamento emplea para amor es ágape. Los cristianos del primer siglo lo tomaron para la manifestación distinta de del amor que era conocido como personas vamos a resumir tres tipos de amor el amor agape el amor filios y el amor eros cuando yo estaba reflexionando sobre el tema decían bueno ¿Cómo es nuestra relación con Dios? Pues nuestra relación con Dios tiene que ser cómo es que yo defino el amor. Si yo no defino correctamente el amor de Dios, estaré en una relación incorrecta para con Dios y para con mi prójimo. De ahí la importancia de saber que si tenemos tres elementos definidos como amor, el agape, que es el que se define para Dios que solamente proviene de Dios el filia, filios que es la simpatía natural o amistad es amor fraternal para con los hermanos para con la familia para con los amigos y el tercero que es el eros de donde se deriva la palabra erotismo es el amor egoísta es el deseo y de ahí procede todo lo que tiene que ver con los deseos de la carne la Biblia en la Biblia no aparece en ningún momento la definición de amor desde la perspectiva del de Eros pero sí nos habla del filios cuando nos habla del amor fraternal del cuidado de la relación que nosotros necesitamos tener esa sí aparece, pero sobre todo aparece el ágape ¿qué nos dice Dios acerca de su amor a través del apóstol Pablo? en el libro de 1 de Corintios capítulo 13 del verso 1 al 8 Dios nos muestra de una manera tan clara lo que significa el amor ágape Escuchen, si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amar a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un símbolo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara todo el conocimiento y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amar a otros, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara a mi cuerpo, podría jactarme de eso. Pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. Un escritor hace una referencia que esta porción habla de un cuerpo sin alma. Hace una, un paralelismo en alguien que no tiene alma. Solamente un cuerpo. Verso 4. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso. Y entonces resulta que Pablo sí nos dice qué es lo que el amor es y lo que el amor no es. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso el hablar en idiomas desconocidos y el conocimiento especial se volverán inútiles pero el amor durará para siempre entonces para que entendamos cómo es que debemos de amar tenemos que tomar de referencia esta porción qué es lo que sí es y qué es lo que no es hace poco estaba en una clase y un alumno dijo mi Señor es muy tierno mi Señor es muy amoroso y empezó a hacer una descripción de lo que, de lo que para él es Dios y le dije, sí tienes toda la razón Dios es todo eso dije, nada más que hay un detalle si tú identificas a ese tipo de Dios vas a estar en problemas porque cuando las cosas no surjan como tú crees te vas a llevar una gran decepción ¿sabes por qué? le dije porque cuando yo leo Isaías 53 me doy cuenta que Jesucristo fue literalmente molido por el pecado y la pregunta es ¿qué tiene de tierno? entonces yo le refería a él que necesitamos entender lo que es el amor de Dios que no es un sentimiento que no es una emoción y es lo más equilibrado que nos podamos imaginar el amor de Dios es pensado razonado procesado toma decisión, se realiza en acciones y busca el mejor resultado. El amor de Dios genera emociones, sí. Cuando yo reconozco que Dios me ama y que me cuida, y que a través del Espíritu Santo me convence y me hace ver, y me permite darme cuenta que puedo cambiar mis decisiones y tomar mejores decisiones, sí me genera emoción porque me doy cuenta que quiere lo mejor para mí y genera sentimientos sí, de agradecimiento de gratitud y me puede hacer llorar, sí pero lo más importante que necesitamos entender es enfocar que el amor agape es un amor de voluntad cuando Dios le está diciendo a Eva que de ella va a provenir la promesa ¿acaso Dios pensó que iba a ser algo muy bonito entregar a su hijo para ser molido como dice Isaías no sin embargo Dios Dios tomó una decisión a sabiendas de lo que iba a venir. Dios, buscando lo mejor para todos y cada uno de nosotros. El amor es paciente y bondadoso, no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso. No exige, no se irrita. Cuando se está hablando del amor, cuando habla aquí acerca de que no se irrita, no lleva un registro de las ofensas, no alegra de la injusticia, está hablando de un amor paciente. Pero es importante entender que la, la paciencia que desarrolla el amor agape no es una paciencia humana. No se trata de sentarse y cruzarse los brazos a ver hasta cuándo las cosas van a llegar. No. La paciencia es activa por cuanto tenemos que estar alertas cuándo es el tiempo. Necesitamos sabiduría para cuándo es el tiempo oportuno que las cosas se van a dar. Y algo que me gustó mucho aquí fue que cuando habla de esa paciencia se hace la referencia de esperar si nosotros estamos esperando que alguien cambie y no cambia nuestra paciencia tiene que continuar porque al final lo que tiene que estar ahí es el amor y ese amor nos va a permitir a nosotros continuar esperando y considerar que si se da, si no se da. Pero el amor debe de estar ahí. Y ese es el amor de Dios. No es porque si las cosas no suceden como yo quiero, entonces no está bien. Somos llamados a amar. Y el amor tiene implícitas tantas cosas hace tiempo hablaba yo con, con un amigo y le eh, platicábamos acerca del amor y yo le decía, ¿de qué manera tú amas a tu familia? y me empezó a hacer una referencia de muchas cosas, muchas de ellas eran materiales, otras ellas eran de afecto y entonces yo le pregunto, ¿y qué? con que tú ames a tu familia respecto a Dios. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. No, es que resulta que pues ellos tienen que tomar su propia decisión cuando tenga ya su criterio formado. Ajá. ¿Y qué va a pasar mientras tanto? ¿Quién le va a formar un criterio para tomar una decisión equivocada? y entonces está mal interpretado el amor nosotros creemos que amamos pero si no lo revisamos estaremos cometiendo muchos errores hemos de creer que estamos amando sin embargo no estamos amando ¿por qué? por una razón muy importante haga el no testamento expresa preocupación y compasión por los indignos la mejor definición de agape es amor derramado sobre otros sin idea de beneficio personal o recompensa para mí ha sido la mejor definición del amor de Dios es un amor derramado sobre otros sin idea de beneficio personal o recompensa es que si amo a mi esposa, pero pues ya sabe que tiene que hacer lo que yo le diga. Ese es un amor agape. Sí, son mis hijos y tienen que hacer lo que yo les diga. Y entonces su libertad de pensamiento, de expresión y comunicación, ¿dónde está? No pasa nada. No pasa nada que ellos estén enrolados con tales o cuales actividades y los está distrayendo de la vida espiritual. Los está distrayendo de enfocarse realmente en conocer y amar a Dios. No, pero yo los defino. No tengo una relación correcta ante Dios, pero como Dios me ama, me perdona y puedo vivir en pecado. El amor agape no daña a la otra persona. Cuando alguien ama a otra persona, antes de buscar su propio bienestar, busca cuidar a la otra persona. Si alguien va a la palabra y la palabra le dice lo que tiene que hacer y no lo hace, le es pecado si yo digo que amo a una persona y estamos incurriendo en pecado nadie se da cuenta todos lo hacen y llevar una doble vida eso es amor agape el hombre que ama a la mujer le dice te voy a cuidar y lo primero que voy a hacer es conservar tu dignidad porque eres una persona creada por Dios amada por Dios por lo tanto tu dignidad tiene que ser primero y tu dignidad es frente a Dios eso es amar no se trata de disfrutar pero para llegar ahí tenemos que crear esa conciencia de cuál es el amor de Dios el amor agape busca solo el bien del ser amado este amor solamente puede proceder de parte de Dios su más alta expresión se reveló en la cruz en Cristo debería ser la única señal de los cristianos es la esencia de la vida cristiana y absolutamente necesario Juan 13, 34 así que ahora les doy un nuevo mandamiento ámense unos a otros tal como yo les he amado ustedes deben de amarse unos a otros me gusta me, me encanta la redacción de la palabra ¿saben por qué? porque habla de un mandamiento y dice que es lo que se tiene que hacer entonces la pregunta es ¿es opcional? no no, no lo es tal como yo les he amado ustedes deben amarse unos a otros resulta que si yo profeso ser de Cristo y yo no amo a mi prójimo no estoy obedeciendo un mandamiento. Amar a otro. Si yo no estoy haciendo lo mejor para la persona que yo digo que amo y le estoy causando un daño, no le estoy amando conforme al mandamiento que Jesucristo nos dejó. ¿Qué se necesita para desarrollar el amor de Dios? El amor ágape, el que Dios espera en nosotros. Juan 12:24 nos dice: "Les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos. Una abundante cosecha de nuevas vidas." Para mí esta es la clave de cómo es que el amor agape puede tener el efecto que Dios quiere para nuestras vidas. Hay que morir. Si no morimos, somos una semilla inútil. ¿Y qué significa morir? Que entramos en un proceso donde tenemos que dejar de ser nosotros mismos mi propio ego mi propio criterio y entonces decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece porque cuando, cuando Pablo refirió eso estaba hablando de una actitud una actitud entonces quiere decir que nosotros tenemos que morir y para morir Necesitamos saber qué es el vivir Y quien nos manifiesta lo que es vivir es Cristo Cada que veamos a la palabra Dios nos habla y nos hace ver qué es vivir Pero entonces el yo tiene que morir Y entonces Cristo tiene que nacer en mí Quiere decir que nosotros como una semilla tenemos que morir ¿Para qué? Para tener nuevas vidas Nuevos pensamientos Nuevas maneras de ser Nuevas maneras de comunicarnos Nuevas maneras de tratarnos Y las maneras que Dios nos enseña Lo tenemos en esta historia de amor En esta historia de amor de parte de Dios para nosotros Nos dice Cómo es Qué tenemos que ser y si yo no hago caso a la palabra, no estoy dejando que la semilla muera. Y entonces continúa vivo mi yo. Y entonces hay una dificultad que tenemos. Nosotros tenemos que tener en mente que amar desde la esencia del amor de Dios es vivir la santidad interior quiere decir, desarrollar nuestra correcta relación con Dios y vivir la santidad externa, que es desarrollar una correcta relación con nuestro prójimo. Si nosotros vivimos la santidad interior, que es la relación con Dios, y vivimos la santidad exterior, que es la relación con el prójimo, y lo entendemos de manera correcta, entonces podemos decir que amar es nunca tener que pedir perdón. La invitación en esta mañana es que revisemos si ya murió la semilla, si ya está en proceso, si está dando vidas nuevas o no las está dando. ¿Qué es lo que está dirigiendo mi vida? Si es el amor filial o el amor egoísta o es el amor de Dios. No es fácil. En ningún momento he dicho yo que es fácil. Y Jesús tampoco dijo que era fácil. Pero nada más dijo, sean obedientes. Amén. El primero que tenemos que amar es a Dios. Si logramos entender el amor de Dios, nunca tendremos que pedir perdón. Es un proceso, no es tan fácil, pero su yugo es fácil y la carga es ligera. Si permitimos que Jesús nos lleve en su yunta. Los invito a que lo reflexionen, que revisen si el amor de Dios está a plenitud o todavía hace falta. Revisemos y pensemos si es lo que Dios quiere de parte nuestra. les quiero hacer la invitación en esta mañana para vivir una vida en Cristo con su amor si Dios te ha hablado y quiere tu corazón y tú lo has entendido es tiempo de oportunidad quieres conocer de ese amor agape ese amor puro ese amor sublime que sí lo puedes obtener voltea y ve a Cristo y te hago la invitación quieres conocer a Cristo hoy lo puedes conocer quieres entregarte a Cristo hoy te puedes entregar quieres caminar en el proceso del amor agape hoy lo puedes hacer ¿hay alguien en esta mañana que desea que Dios dirija su vida? que le dé salvación que le dé de, de su amor si tú eres esa persona ora conmigo y que Dios dirija tu vida Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana por ese amor sublime que nos has regalado. Sin merecerlo, pero a ti te ha placido. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Padre, nos manifiestas tu amor. Y tú deseas, Señor, que te amemos como tú nos amas a nosotros. Tú conoces a cada uno de nosotros en este lugar y tú sabes quién te necesita tú sabes si hay alguien que está deseando que tú llegues a su corazón que tú dirijas su vida si ya te conoce el querer mejorar Señor, su relación contigo bendice oh Padre en esta mañana cada corazón necesitado y también cada corazón agradecido por lo que tú has hecho hasta el día de hoy gracias que nos amas nos abrigas nos arropas eres propicio para todo lo que necesitamos para estar bien contigo Padre bendícenos oh Dios sé con nosotros Padre, Hijo y Espíritu Santo, quedamos en tus manos. Amén.